0: Du möchtest im Leben weiterkommen und deinen nächsten Schritt gehen? Investiere in dein Leben. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Herzlich willkommen zum Podcast Investiere in Dein Leben. Zu Gast Professor Dr. Thilo Stadelmann, Zentrumsleiter, Center for Artificial Intelligence, Leiter Computer Visions, Perceptions and Cognition Group an der ZHAW School of Engineering. Schönen guten Morgen, ich begrüße dich. Guten Morgen, hallo. Gastgeber ist Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, und meine Stimme kommt aus dem Börsenratestudio. Mein Name ist Peter Heinrich. Unser Thema heute Künstliche Intelligenz, Chancen, Risiken. Das Ganze trifft auf uns, auf unsere Gesellschaft. KI als die größte Erfindung der Menschheit. Jetzt haben wir also einen Professor in der Runde, einen Vermögensverwalter und einen RadioVC. Herr Stadelmann, wer verliert denn zuerst den Job? oh, keiner von uns verliert den Job.
1: Vielleicht gewinnen wir wieder ein bisschen Freizeit, die wir sinnvoll einsetzen können, um uns den Sachen zu widmen, die im Leben auch noch wichtig sind, außer Arbeit. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen von uns guttun, mir jedenfalls. Aber nein, ich glaube, keiner von uns verliert den Job. Ein Kollege hat das letztens mal interessant gesagt, KI macht niemanden arbeitslos, aber KI macht Leute, die arbeiten, vielleicht besser
0: und schneller. Um Sie besser zu verstehen, Ihren Hintergrund, was machen Sie als Professor genau? Was ist Ihr Job? In welche Richtung forschen Sie?
1: Das Tolle am Professor sein ist, dass man so einen vielseitigen Job hat. Man ist natürlich mit Unterrichten beschäftigt und kann sich mit den Themen beschäftigen, im Sinne Leuten was weitergeben, erklären, wie das funktioniert. Gleichzeitig machen wir Forschung, meistens zusammen mit Unternehmen, also wirklich an praktischen Problemen arbeiten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und Verwaltung, eine Organisation aufbauen ist natürlich auch dabei als Leiter von einem Forschungszentrum, also diese drei Aspekte. Und thematisch sind wir da im Bereich der, oh die Fachleute nennen das der Mustererkennung. Also wie kann man das, was der Mensch typischerweise mit seinen Sinnen macht, mit seinen Augen, mit seinen Ohren, wie kann man das mit dem Computer versuchen nachzubauen? Erkennen von Bildern, erkennen von Stimme, Wissen herausschöpfen aus Texten, solche Dinge.
0: Wie weit sind wir denn eigentlich schon bei diesen Themen, bei der künstlichen Intelligenz? Das Ganze kam ja so verdammt schnell auf uns zu. Also irgendwie, ich bin ja Journalist und und Interview viele Firmen, Softwarefirmen, plötzlich kann jeder KI so nach dem Motto, ja, oh, das gab es ja schon seit zehn Jahren, seit neun Jahren, aber irgendwie seit November letzten Jahres, seit eben OpenAI aufgetaucht ist in den Medien, plötzlich kann jeder künstliche Intelligenz.
1: Man könnte fast den Eindruck kriegen, gell? Tatsächlich ist der Anlauf sogar noch länger, seit über 70 Jahren. an dem Das Fachgebiet Künstliche Intelligenz gibt es seit den 1950er Jahren. Und eigentlich seither sind auch so die typischen Fragestellungen formuliert. Hey, es wäre super, man könnte mit Compu- per Computer mit Sprache umgehen. Es wäre super, man könnte per Computer mit Bildern, mit visuellen Inhalten umgehen. Es wäre super, man könnte per Computer Konversation betreiben. Solche Dinge. Und ungefähr seit den 50er Jahren sind auch die prinzipiellen Ansätze ausgelegt, wie man das mit dem Computer angehen könnte. Aber was man tatsächlich hauptsächlich innerhalb der letzten zehn Jahre gesehen hat, ist, dass die Hardware weit genug ist und auch andere Ressourcen, vor allem Daten, aus denen der Computer statistisch lernen kann, damit das wirklich erfolgreich ist. Wir haben das so ungefähr seit 2012 sehr, sehr, sehr erfolgreich gesehen auf Bildern. Das hat noch nicht ganz so viel Presse gemacht wie jetzt. Man hatte den Eindruck, es hat damals schon richtig viel Presse gemacht, aber wirklich seit 30. November 22 ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer mit ChatGPT natürlich. Warum? Weil dieses System bestechend gut mit uns Konversation betreiben kann. Manchmal erstaunlich inhaltlich, manchmal lachhaft inhaltlich, aber doch auf eine Art und Weise, dass man denkt: Mensch, das ist das erste Mal das Gefühl, dass ich mit dem Computer mich irgendwie unterhalten kann und es ist nicht einfach nur künstlich.
0: Seit wann machen Sie das denn? Und darf ich Sie vielleicht sogar duzen? Also Sie erscheinen ähm. mir relativ jung. Also ich bin der Peter. Grüß dich. Tilo, hi. <lacht> ja, mit Wolfgang, da duzen wir uns eh schon. Servus, Wolfgang. Genau, servus. Wie jung sind Sie und seit wann, seit wann sind Sie in diesem Thema drin?
1: Ich habe in den 2000, Anfang der 2000er Jahre angefangen, Informatik zu studieren und habe mich eigentlich da, habe dieses Studium gewählt, weil mich künstliche Intelligenz gereizt hat. Schon als Teenager habe ich mich mit Computern beschäftigt und dachte immer, Mensch, das ist. So eine faszinierende Möglichkeit, was Technisches mit was Kreativem zu verbinden. Und ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das wäre doch bestimmt auf Jahre hinaus interessant zu versuchen, da ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen. Und dann gedacht, Mensch, wie man, ich habe immer Mühe, Gesichter wiederzuerkennen und Stimmen wiederzuerkennen. Ich bin wirklich nicht gut da drin. Meine Frau macht sich darüber manchmal lustig. Ich habe gedacht, das würde mich reizen, mal im Studium zu lernen. Wie, wie kann denn ein Computer ein Gesicht wiedererkennen? Ich weiß noch nicht mal, wie ich das als Mensch mache. Das wäre doch faszinierend zu verstehen. Und also habe ich Informatik studiert, weil mich sowas wie Gesichtserkennung gereizt hat. Und als dann das Studium fertig war, habe ich gedacht, jetzt habe ich ein bisschen was dazu gelernt. Das ist doch irgendwie noch gar nicht ausreizend. Ich will mal gucken, wo die Grenzen liegen. Ich mache eine Promotion in diese Richtung und habe mich dann viel mit automatischer Stimmanalyse in, in, im Soundtrack von Filmen beschäftigt. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit diesen Möglichkeiten, des, was man maschinelles Lernen nennt auf dem auch vieles von dem, was heute in der KI auch in den Zeitungen geschrieben wird, basiert. Also ChatGPT hat im Hintergrund ein Modell, was auf Machine Learning Methodik besteht.
2: Ja, ich finde es auch spannend. Ich habe letztens bei einer Veranstaltung bei uns vom Marketing Club einen Filmemacher getroffen, der davon berichtet hatte oder gezeigt hat, wie man sag ich mal, Filme, die früher 200.000 Euro in der Produktion gekostet haben, jetzt für 20.000 Euro herstellen kann, wo man einen Löwen in den Hintergrund reinzaubern kann, dass man Menschen hinzufügen kann und wegnehmen kann, dass man Übersetzungsprogramme hat und das Gleiche in mehrere Sprachen übersetzen kann. Also vielfältige Möglichkeiten, die letzten Endes die Produktion entsprechend preiswerter machen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, gibt es dann überhaupt noch irgendwelche Grenzen, wenn man das selbst machen kann, woran kann man erkennen, was jetzt echt ist, in Anführungsstrichen, und was jetzt sozusagen gefaked ist. Ich meine, da sind ja erstmal unbegrenzte Möglichkeiten, die sich diese Systeme dann letzten Endes bieten.
1: Die Systeme sind schon noch ziemlich begrenzt. Man vergisst das manchmal, wenn man so die, die die, Rosinengepickten, wenn man das so sagen kann, Beispiele sieht. Es gibt die Beispiele, die einen vom Hocker hauen, weil sie wirklich gut aussehen und gut klingen oder sich gut lesen. Und es gibt die Beispiele, wo man denkt, oh Mann, wenn das Ding wirklich intelligent wäre, würde es diesen Fehler nicht begehen. Das passiert momentan noch sehr, sehr, sehr häufig. Das wird aber besser werden über die über die nächsten Jahre. Dann gibt es wieder andere grundlegende Begrenzungen. Das wird auf sehr lange Zeit so mit uns bleiben, dass es beides hat. Kann man das erkennen? Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, und da hilft uns der Begriff künstliche Intelligenz wirklich gar nicht, weil der sowas anderes suggeriert. Aber letztendlich haben wir es hier mit einem Werkzeug zu tun. Wir haben hier eine Möglichkeit, die nicht irgendwie autonom, autark agieren kann, sondern wir haben eine Möglichkeit, mit einem sehr mächtigen Werkzeug Dinge zu gestalten. Beispielsweise uns Text schreiben zu lassen, beispielsweise Bilder generieren zu lassen, beispielsweise Videos zu editieren. Man kann die Sachen zu einem gewissen Grad auch zusammenschalten und mehr automatisieren. Aber wir haben ein Werkzeug, das heißt letztendlich mhm. den den Geist da reinkriegen, vor allem die Tiefe, die die Aussage in sowas wie einen Film reinzukriegen. Ich glaube, das ist was, das, das können wir der Maschine nicht überlassen auf mhm wieder keine absoluten Aussagen machen, aber ich sehe das nirgendwo am Horizont, dass wir das der Maschine ja. überlassen können.
2: Denken Sie denn, dass es möglich wäre, dass dieser Schritt, den wir jetzt haben, vergleichbar ist mit der Erfindung vom iPhone von Steve Jobs?
1: Ich hatte wirklich den den Eindruck, Anfang letzten Jahr, Anfang diesen Jahres, muss man sagen, als ChatGPT rauskam, das ist so ein bisschen was, ich habe es nicht verglichen mit dem iPhone-Moment, sondern so mit dem Internet-Moment, als das Internet das erste Mal public ging. Es sah hässlich aus, es war auf Röhrenmonitoren, die haben irgendwie gestrahlt und geknistert, es hat irgendwie, Magenta-Schrift hat geblinkt und es war ganz, ganz furchtbar, oder? Aber man konnte sich nicht vorstellen, dass 20 Jahre später jeder von uns das Internet in der Tasche hat mit so einem Ding und alles darauf macht. Musik wird darauf gehört, Kommunikation wird darauf organisiert, Vorlesung wird darauf vorbereitet, Zeitung wird darauf gelesen, Bücher sowieso. Das war nicht absehbar, aber die Technologie war da. Und ich glaube, ein bisschen ähnlich haben wir es mit der KI gerade. Man merkt das, das Zeug ist nützlich für ganz viele Sachen. Wir müssen nicht darüber reden, ob es den Planeten übernimmt, Bewusstsein erlangt oder lauter solchen, Entschuldigung, Blödsinn. Aber wir sehen hier eine Technologie, die wird, die wird doch vieles in der Gesellschaft prägen, einfach weil,
0: weil sie brauchbar ist. Können wir vielleicht eine richtige Live-Demo machen während des Podcasts, sonst vielleicht mal, ein, Sie haben ja von Logos und wir haben ja über Videos gesprochen, ein Logo oder Video erzeugen lassen? Da gibt es doch so so Programme, also Dale oder mit welchem Programm würden Sie das machen oder würdest du das machen? Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass man das in den Microsoft Copilot reinhaut und der verwendet dann im Hintergrund der von von OpenAI. Das würde wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Es wäre spannend zu schauen, wie Open-Source-Software sich schlägt. Da würde ich dann auf Stable Diffusion gehen.
0: Okay,
1: ja, okay. lass es doch mal, mal lass doch machen.
0: Ja, lass so. Mach mal deinen Monitor frei. Und während das dann läuft, können wir ja dann weiter den Podcast diskutieren. Jetzt müssen wir aber festlegen, was wir brauchen. Also, ich habe schon mal kurz das Format rein. Ich weiß ja gar nicht, wie man mit so einer Maschine richtig spricht. Also wir brauchen ein Podcast-Logo. Das Format, das ich brauche, wäre 16 zu 9. Wie geht man äh, jetzt da eigentlich das, vor?
1: Das kriegt uns das kostenlose Tool wahrscheinlich nicht hin. Der ist mit den Formaten wirklich nicht so arg gut. Der gibt mir einfach immer ein Standardformat aus. Es sei denn, ich okay. würde dem irgendwie sagen
0: Na, Ich kann ja ich mit Dave e mal Parallel arbeiten, aber ja, das, lass, lass, lass es doch
1: das probieren. Lass ja. es das mal parallel in die verschiedenen Systeme reinhören Und ich glaube fast, für den kostenlosen muss ich hier auch noch. Wie kriege ich diese Leiste hier weggeschoben? So, da muss ich mir diesen Prompt auch mal kurz ins Englische übersetzen, sonst wird damit ich arbeiten können.
0: Das ah, ist verstehe. Falsche Sache. Also ich habe jetzt einfach mal so die Idee, während du da noch den Prompt einrichtest und okay. übersetzt. Hello Daily, würde ich jetzt schreiben. Bitte erzeuge ein Logo für einen Podcast das Format, ich schreibe es mal rein, JPEG 16 zu 9. Bitte macht das Logo als Zeichnung. Ja, was soll man ihm noch sagen? Das Thema des Podcasts ist künstliche Intelligenz. AI, Chancen und Risiken für die Gesellschaft. In diesem Podcast haben wir drei Gäste. Und die Frage ist, ob das wichtig ist oder ob wir es weglassen. Professor Dr. Thilo Stadelmann, Professor für Künstliche Intelligenz, Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement und Peter Heinrich vom Börsenradio. So, jetzt mhm. ist Intelligenz ja immer nur so gut, wie man es füttern kann und mit, wie man auch was herausfordert. Was sollte man denn da noch dazu schreiben?
1: Das Interessante ist, wenn man in diese Systeme reinguckt, wie die gebaut wurden, die übersetzen Text in Bilder. Indem sie ganz viel aus Millionen von Beispielen gelernt haben, wo Bilder und Bildunterschrift im Internet zu sehen war, wie sich das eine und das andere übersetzt. Heißt, das Einzige, was die Bilderzeugung steuert, ist das, was wir in diesen sogenannten Prompt reingeben. Und der muss irgendwie, damit da was Sinnvolles rauskommt, da steckt kein anderes Verständnis dahinter als das statistische Verständnis, wie ist die Korrelation zwischen solchen Texten und entsprechenden Bildern auf den Trainingsdaten im Internet gewesen. Man mhm. das heißt, alles, was wir in die Richtung reingeben können, was dem System hilft, ist wahrscheinlich eine gute Sache. Tatsächlich könnten wir uns wahrscheinlich die Höflichkeitsformel am Anfang sparen, aber es ist eine total interessante Erkenntnis, die sich jetzt, also ich habe die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gelesen aus den letzten Monaten, die Menschen werden wieder höflicher, wenn sie mit dem Chatbot reden, Warum? Weil sie irgendwie, ja, vielleicht wegen der gefühlten Kompetenz auf der anderen Seite ersparen okay. sie sich die, die Unhöflichkeiten, die sie ansonsten in Kommentarspalten von
0: Medien hinterlassen. Das heißt, die botzen die Kollegen an, aber sind höflich zum zum Rechner. Äh, ja,
1: ja, ja, seltsamerweise, oh, okay. genau. Jetzt habe ja. ich schon
0: gelernt, also, das heißt, du hast ja Deeply offen, übersetzt quasi von Deutsch auf Englisch. Ich habe dir das mal in den Chat meinen Text reinkopiert, den kannst du vielleicht mal, genau, mal nehmen. Hab
1: ich habe die, mir die total dumme technische Schwierigkeit, dass ich den Text da nicht rauskopiert kriege. Aus irgendeinem Grund gibt er mir die Kopiersachen nicht frei. Ich tippe ihn jetzt einfach ab. So weit sind wir also in der künstlichen Intelligenz. Sie übernimmt den Planeten noch nicht morgen. So, was haben wir hier? Please create a logo for a podcast. Topic of the podcast is AI, Opportunities and Risks.
0: Macht es Sinn, Und immer kurze Sätze zu machen mit Punkt oder macht es Sinn, einfach durchzuschreiben? Ist das völlig egal?
1: Ich würde es mal mit den kurzen Sätzen probieren. Lassen wir es doch mal dabei. Ich meine, ja, das okay. ist jetzt so ein Text, wie wir ihn auch Mensch geben würden. Sollte ja. die KI mal gucken, was sie damit machen ja. kann. In the podcast we have a professor for AI. Ähm, ich schätze mal, das freie Tool kennt unsere Namen sowieso nicht. Ja, was ist okay. Vermögensverwalter auf Englisch? Fragen wir diepel Asset Manager. Asset Manager. Das
0: heißt,
1: man mhm. Asset Manager. Und der Radio Host. Ja. Cinematic Default. Let's go. Generate.
0: Okay. Ich würde sagen, das lassen wir mal laufen und wir machen weiter mit dem, mit dem Podcast. Es braucht immer ein bisschen Minuten. Wolfgang, übernehmen du.
1: Ja,
2: meine Frage ist, wie ist eigentlich letzten Endes die Steuerung von dem. Wenn man überlegt, aus dem finanziellen Hintergrund wird ja letzten Endes alles das in erster Linie gemacht von den Firmen, was Geld bringt. Und da ist ja die Gewinnmaximierung immer ganz im Hintergrund oder eben im Vordergrund. Das heißt, wenn Firmen wie Microsoft etwas machen, dann machen sie es ja nicht nur, weil sie irgendwas Gutes für die Menschheit wollen, sondern weil sie damit Geld verdienen wollen. Und dann ist meine Frage, wird eigentlich dann alles gemacht, was maximalen Ertrag bringt oder gibt es auch andere, sagen wir mal mehr karitative oder soziale Dinge, die dann letzten Endes auch funktionieren?
1: Wir sehen da momentan eine ganz interessante Spannung. Also logischerweise ist KI ein, ein Hyper-Business. Man hat das ein bisschen gesehen im letzten Jahr, als man über die Börsenwerte geguckt hat, die da, oder was sie mit den Börsenwerten getan hat, wenn mal wieder was Gutes oder was Schlechtes passiert ist. Ein Beispiel war, Google hat ihr neues System vorgestellt, wurde ein bisschen übereilt, das System hat in der Live-Demo einen kleinen Fehler gemacht. Der Börsenwert ist in der Zeit um 100 Milliarden abgestürzt. Also live, während der ja. Fehler passiert mhm. ist. Da ist ganz viel Geld im System und gleichzeitig sind sich die großen Firmen momentan, es gibt so wie das Gefühl, so hey, wir arbeiten da wirklich an mächtiger Technologie, nicht mehr nur an an, an den Anfängen davon, sondern an was, was wirklich schon was bewirken kann. Es hat sich auch in Kalifornien, vor allem in Kalifornien, so ein bisschen eine Community entwickelt. Die Zeitung haben in den letzten Monaten immer mal wieder von einem von einem Kalt, von einer Sekte geschrieben, die da am Entstehen sein könnte, von, von Gläubigen gläubig daran, dass man hier schon an der allgemeinen künstlichen Intelligenz, quasi dem künstlichen Leben, arbeiten könnte. Der größere Teil der Fachwelt hält das für, für großen Blödsinn, aber das soll den Leuten ihr Glaube ich, unbenommen sein. Und aus dem heraus entwickelt sich so ein gewisses, ja, wir wollen damit ganz viel Geld verdienen und gleichzeitig wollen wir die Gesellschaft nicht kaputt machen, was sehr zu begrüßen ist natürlich. Und daraus ergibt sich ganz viele Gedanken in eine Entwicklungsrichtung, die nennt sich AI Alignment. Die wie würde man das gut übersetzen? Die in Einklangbringung der Werte und, und Handlungsanweisungen der KI mit menschlichen Präferenzen. Also die Idee dahinter ist, wenn wir hier ein mächtiges Werkzeug schaffen, was in gewissem Maße Dinge eigenständig kreieren kann zum Beispiel oder, oder, oder Anträge umsetzen, dann muss sichergestellt sein, dass es das nicht aufgrund von irgendwelcher festgeschriebener Regeln tut oder eigener Schlussfolgerung, sondern dass es immer wieder zurückfällt auf was wollen denn die Menschen. Was sind denn die Präferenzen der Menschen? Das ist beispielsweise, was wir an ChatGPT sehen. Der Unterschied zwischen ChatGPT und dem grundlegenden Large Language Model, was da drunter liegt, ist, dass es dafür Mhm. trainiert wurde, Konversationen mit uns zu betreiben auf eine Art und Weise, die angenehm für uns ist. Deswegen antwortet ChatGPT nicht einsilbig und auch nicht endlos ausufern, so wie Dozenten das manchmal tun, sorry, sondern... Es antwortet typischerweise höflich und in in einer Form, die die unseren Präferenzen entspricht. Und es weigert sich auch, bestimmte Dinge zu tun, wo sich in den Voruntersuchungen gezeigt hat oder in in der Ethik der Entwickler, das soll es nicht tun. Es wird keine Fragen beantworten, wo es darum geht, wie kann ich am einfachsten Selbstmord begehen oder wie kann ich meinem Lehrer schaden oder sowas. Da hat es eine Haltung und sagt, nein, das tue ich nicht. Das ist genau der Einfluss von diesem AI-Alignment, dass es sich an unsere Präferenzen hält im Großen und Ganzen. Es wird also auch nicht ganz ja. alles getan, was, was man tun könnte, aber natürlich steht das in der Spannung.
2: Bloß hat das nicht alles seine Schattenseiten. Diese Macht sozusagen liegt ja dann in Händen von weniger großer Konzerne in allererster Linie. Und die Frage ist, wie kann es dann gelingen, eine gesellschaftliche Kontrolle zu installieren, dass man im Grunde genommen auch das, sagen wir mal, gesellschaftlich breiter verankern kann, als es, dass es in den Händen von Google und Microsoft letztendlich alles liegt?
1: Also sicherlich ist, ist das Thema, dass, dass der Markt wie im digitalen Übrigen ein, ein Winner-takes-it-all-Markt ist und, und es nicht viele Player gibt und, und es auch ent- richtig viele Ressourcen braucht, um sowas zu bauen, das ist sicherlich ein Aspekt, den man sich gut angucken muss. Gutes Gegengewicht momentan ist die Open-Source-Bewegung. Interessanterweise gerade die Firma Meta, die hinter Facebook steht, hat sich da als, als Leader hervorgetan, gerade zusammen mit IBM eine Alliance gegründet, wo es darum geht, alle Forschung, die man hat, Open Source zu machen, so dass man nicht abhängig wird von einem Anbieter, sondern die Sachen im Prinzip weiterentwickeln, überprüfen, selber bei sich laufen lassen kann. Das braucht schon mal bedeutend viel weniger Ressourcen, als es mal ursprünglich zu bauen. Ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang zu verstehen, wie man das gut reguliert. Ich bin ein großer Fan davon, sich dazu sehr gute und viele Gedanken zu machen, um das umzusetzen. Ich glaube auch, der Autoverkehr ist besser geworden, seit es Verkehrsregeln gibt, es wäre nicht gut, wenn wir so viel Verkehr hätten wie heute, ohne dass es irgendeine Form von Einigung darüber gäbe, wie das passieren soll. Nehmen wir diese Branche, oder? Auch die Automobilbranche ist jetzt nicht so, dass sie total demokratisiert, gesellschaftlich gesteuert würde. Auch da hängen Konzerne dahinter mit vielen positiven Seiten, vielleicht auch manchmal negativen Seiten. Ich schätze, dass es in der KI am Ende auf etwas Ähnliches hinauslaufen wird. Dass es gewisse gesellschaftliche Regeln und Normen geben wird und es trotzdem Unternehmen das machen, was sie typischerweise so tun, solange unsere Wirtschaftsordnung so ist, wie sie ist.
2: Eine Frage habe ich dazu noch. Diese Systeme erfordern ja Unmengen an Daten, die sie sammeln und wir haben in Deutschland einen ganz hohen Maßstab an Datenschutz und an Regulierung und dort geben wir das im Grunde genommen hin und wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was mit diesen ganzen Daten gemacht wird. Das ist nicht, dass ich davor Angst habe, sondern einfach nur die Frage, das ist ja ein, ein, ein System, was datenmäßig sozusagen exponentiell explodiert nach oben, sage ich mal. Es wird ja immer mehr Daten geben und die Frage ist auch, was wird mit diesen Daten gemacht, wie werden die verwendet und wer bestimmt letzten Endes darüber, welche Ausrichtung diese Inhalte dann haben von dem, was dann rauskommt.
1: Also das aktuelle Paradigma, um solche KI-Systeme zu bauen, ist wirklich, nimm alle Daten, die du irgendwie in die Finger kriegen kannst und zwar also die Informatiker sagen dazu Webscale, also Größenordnung, das gesamte Internet. Das ist, was du ungefähr brauchst, um ein System wie ChatGPT zu bauen. Also da ist mhm. es nicht ganz korrekt, aber man kann im Prinzip mal davon ausgehen, alles, was je im Public Internet stand, also was man mit einem Browser irgendwie an anbrowsen kann, das ist da eingeflossen. Das ist erstmal so und das hat problematische Seiten, vor allem auch Copyright-mäßig. Ich meine, wenn diese Bildgeneratoren furchtbar gut werden, und dann auch noch den den Stil bedeutender Künstler täuschend echt imitieren können, dann ist im Zweifelsfall der Künstler, wenn er noch lebt, out of business oder ein, ein Stück seines Businesses weg, aber nicht, weil jemand anders besser geworden ist, sondern weil sein Stil imitiert wurde. Und das muss natürlich irgendwie, irgendwie muss das vergütet werden in der Welt, wo, wo, wo man Geld verdienen muss. Über solche Fragen muss man sich viele Gedanken machen. Über die andere Sache schmunzel ich manchmal ein bisschen. Gerade in Europa haben wir fast eine Obsession mit dem Datenschutz auf prinzipieller Ebene. Und gleichzeitig ist es uns total egal. Ich meine, wer von uns verwendet nicht WhatsApp, wer von uns verwendet nicht irgendwelche anderen Social Media Sachen und postet bereitwillig alles und, 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 und jedes private Detail und berufliche Erfolge und sonst was auf LinkedIn. Also wir haben eine riesen Diskrepanz zwischen, prinzipiell sind wir total dagegen, was, womit wir einen Haufen Chancen abwürgen, zum Beispiel im medizinischen Bereich. Und de facto sind alle unsere Daten offen, weil, weil wir so lax damit umgehen in der Praxis. Vielleicht sollten wir einen sinnvollen Mittelweg finden. Vielleicht bräuchte es irgendwas, wo man, also das. vielleicht müsste man auch das Standardgeschäftsmodell im Internet über überdenken Im Prinzip tausche deine Daten gegen kostenlose Dienste. Vielleicht wäre es viel praktischer für das eine oder andere zu zahlen, den kostenlosen Gmail-Zugang und dafür zu sagen, und das und das darf mit meinen Daten passieren und folgendes nicht. Oder es müssen Anfragen kommen. Hey, hier will ein großer Anbieter ein neues KI-Modell bauen. Die Vorteile für dich wären folgende. Willst du, dass deine Daten drin
0: sind, ja oder nein? Thema ChatGPT Also ich weiß von großen Firmen, die wenigsten verbieten es und die Mitarbeiter dürfen es nützen und dann denke ich mir, ey, die hauen da ihre ganzen Daten rein, die Firmen. Wer weiß, wo das wieder abgegriffen wird. Also das, das finde ich schon, bevor irgendwas veröffentlicht wird, die Pressemeldung wird erstmal durch ChatGPT gejagt und dann wird es erst veröffentlicht, obwohl sie vielleicht erst morgen veröffentlicht werden dürfte, weil da ja natürlich die jetzt bei börsentechnischen Sachen ad sei. Also da passieren schon verrückte Dinge.
1: Natürlich ist man da schon ein bisschen auf der auf der sichereren Seite, wenn man nicht den kostenlosen Service verwendet, wo drin steht, alle deine Daten gehören danach OpenAI. Wenn man den professionellen Service, für den man zahlen muss, verwendet, dann sieht es schon anders aus. Zumindest sagen dann die Terms and Conditions. Und es gibt auch Möglichkeiten, da nochmal mehr Security drüber und Privacy drüber zu schalten. Da sich unter anderem ein Unternehmen mit, was ich vor kurzem mitgegründet habe. Es ist gut, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Wenn man in kostenlose Tools reinhaut, ist im Prinzip, sollte man das Public Domain ansehen ab dem Moment.
0: Ja. Lassen wir uns doch mal schnell aufs Bild schauen. Zeig uns doch mal, oh, was daraus geworden ist. ist
1: tatsächlich was rausgekommen. Das ist jetzt nicht so furchtbar kreativ, oder? Also er hat, glaube ich, auf den Podcast fokussiert und wir haben hier ein Kondensatormikrofon in der Spinne. Also es hat jetzt
0: nichts mit AI zu tun, würde ich sagen?
1: Nö, nicht furchtbar viel, gell. Und wir sehen auch so ein paar Details, die man immer mal wieder sieht, die die KI noch nicht gut kann. Also es sieht insgesamt wie ein Mikrofon aus, aber man sieht, es hat hier so einen komischen Knick drin und auch die Spinne hier unten ist ein bisschen verknickt. Mhm. Also es ist im Detail sieht man, dass
0: das nicht ein Foto ist. Okay, stopp mal deine Bildschirmpräsentation, dann gebe ich mal meinen Monitor frei. Sehr schön, ich bin gespannt. Und Ton freigeben, Videoclip bla bla, freigeben, zack, es öffnet sich, so jetzt mache ich den richtigen. Also hier ist ein Bild, fand oh, ich kreativer, also da ist ein, muss ich aber ein bisschen beschreiben natürlich, wir müssen natürlich auch eins raussuchen, was wir da nehmen, das ist ein Mensch in der Mitte, Kopf auf, OpenAI, eine Zeichnung in blau, ein Radiomikrofon, ein bisschen Vermögensverwaltung, da habe ich vorhin geschrieben, naja, Mir kommt eigentlich das das mit dem Vermögensverwalter und mit der Börse zu wenig raus. Dann habe ich gesagt, mach doch mehr Börsensymbole dazu. Und dann ist eins sehr bunt erschienen, mit den Radiosymbolen, mit mit so Computeraugen, AI drin, unten steht Professor und und so Dollarzeichen. Also es hat und und Charts und Grafiken im Hintergrund. Und da Mhm. ist jetzt noch eins. Hm, Mach mach noch eine Version. Ich würde sagen, die in der Mitte, die sieht doch ganz gut aus, oder? Also mir gefiel ja
1: die erste am besten. Die war am wenigsten abstrakt vielleicht. Aber... Auf jeden Fall sieht man, das kommerzielle Tool hat hier die Intention deutlich besser aufgegriffen als die kostenlose Variante. Da sieht man auch, wie viel Engineering um die KI außenrum passiert, weil das grundlegende Modell ist relativ ähnlich.
0: Also privat nutzen wir bereits KI in vielen Bereichen, ohne es eigentlich oft zu merken. Also welche Rolle spielt KI in unserem privaten Leben? Wo wird sie weiterentwickelt? Wo passiert die vielleicht, ohne dass ich weiß, da wird jetzt KI eingesetzt?
1: Da KI eben nicht erst ein Phänomen seit letztem Jahr ist, als Disziplin im Engineering, in der Entwicklung, in in, in der Computerei, haben wir entsprechende Methoden in Produkten auch schon seit vielen, vielen Jahren drin. Also es kann ja nicht erst seit letztem Jahr das Handy beispielsweise beim Tippen Wörter voraussagen und mir damit das Tippen ein bisschen erleichtern auf diesen mikroskopischen Tastaturen. Das ist auch eine Form von, ja, aufgrund der vergangenen Eingaben und einem statistisch gelernten Modell vorhersagen, was ist wahrscheinlich das, was ich da versuche zu schreiben. Auch diese Swipe-Tastaturen, die es schon lange gibt, da ist ein Machine Learning-Modell dahinter. Wir verwenden diese Methoden an ganz vielen Stellen, merken das gar nicht und das ist auch gar nicht schlimm, weil eigentlich KI nichts Besonderes ist. Das Einzige Besondere daran ist, dass es diesen komischen Namen Künstliche Intelligenz hat, der immer den Eindruck erweckt, als wäre das irgendwie eine ganz andere Kategorie von, von, von Dingen, von Methodik, als wenn ich dem jetzt einfach einen schnöden mathematischen Namen geben könnte, was man auch tun könnte. Machine Learning ist das automatische Einstellen einer mathematischen Funktion auf gegebene Inputs und Outputs, das klingt schon viel, viel weniger mystisch.
0: Ja, das stimmt. Gibt es da viel Greenwashing bei KI, dass da gar nicht wirklich KI drunter ist, was man oft erwartet?
1: Also das gibt's mittlerweile natürlich auch, seit das Thema eins ist, was was gerade auch Geld anzieht und das ist eigentlich seit immer so, verwendet man das Label sehr libertär, würde ich mal sagen. Tatsächlich, als, als das Fachgebiet gegründet wurde, haben sich die Forschenden damals Gedanken gemacht, wie sollten wir das nennen und Forscher brauchen natürlich immer Geld, Public Funds und man hatte die Wahl zwischen Complex Computer Applications und Artificial Intelligence. Und wegen des Geldes ist man mit dem Begriff Artificial Intelligence nach Hause gegangen und nicht mit Complex Computer Applications. Der hätte das fachlich genauso gut oder besser getroffen und wahrscheinlich weniger Hype und auch weniger Sorgen hervorgerufen in den folgenden Jahrzehnten.
2: Also wenn ich das jetzt mal auf meinen Horizont runterbreche, dann kann man ja sagen, dass es komplexe Rechenprozesse sind, die dort ablaufen, die mit Hilfe von, wie sagt man so schön, mit Deep Learning sozusagen komplexe Sachverhalte besser abbilden, als man das jetzt mit menschlicher oder mit normalen Maßstäben machen könnte. Also beispielsweise kann eine Verkehrsbetreibergesellschaft besser ihre Fahrpläne koordinieren oder man könnte im Lehrerzimmer besser Stundenpläne organisieren oder man kann sogar vielleicht sogar als Architekt Häuser planen durch künstliche Intelligenz oder wir im Bereich der Vermögensverwaltung können Portfolien konstruieren. Also es wird sich in alle Bereiche hineinbrechen. Die Frage ist nur, wir brauchen ja trotzdem das fachliche Wissen, um zu beurteilen, ob letzten Endes diese Prozesse, die da gemacht werden, auch das ist, was wir raus haben wollen. Also wenn ich als Vermögensverwalter die Algorithmen, die dort verwendet werden, nicht mehr weiß, sondern die einfach dann irgendwem überlasse, dann weiß ich ja nie, ob ich überhaupt da ankomme, wo ich hin will. Und so ist es wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen. Das heißt, das Fachwissen bzw. die menschliche Kontrolle muss ja trotzdem noch bestehen bleiben.
1: Unbedingt. Für die Ergebnisse sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eine Grundvorstellung hat, wie wie funktionieren die Methoden, die man da gerade einsetzt, weil dann weiß man so ein bisschen auch, wo hat also wo sind vielleicht blinde Flecken in den Ergebnissen? Auf welche Fehler müsste ich gefasst sein? Auf welche Übertreibungen vielleicht? Also ein gewisses Verständnis hilft. Es muss nicht in jedem Fall absolut tief gehen, aber es lohnt sich. Genauso wie sich ein Grundverständnis vom Auto lohnt, wenn man Auto fährt. Wenn man eine Panne hat, kommt man dann leichter wieder voran. Vielleicht kann man noch selber irgendwo was machen. Man muss dafür kein auto sein was man auf jeden Fall können muss, man müsste eigentlich den Task, den man dem Werkzeug überträgt, eigentlich auch selber machen können, oder? Ein, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich in meinem Garten einen Baum fällen will, dann bin ich mit der Kettensäge schneller als mit der mit der Handsäge, kann also dieses mächtige Werkzeug verwenden, um mir das Leben einfacher zu machen, aber ich muss wissen, wie man einen Baum fällt. Wenn ich nicht weiß, wie man einen Baum fällt, fällt er mhm. den Nachbarn aufs Dach, egal ob ich die Kettensäge oder die Handsäge verwende. Und bei der KI, wenn ich den Text nicht schreiben könnte, wenn ich keine Ahnung von der Materie habe, die ich hier analysieren lasse, dann kann ich nachher das Ergebnis nicht checken und weiß nicht, ob das, was taugt. Kürzlich wurde bekannt, ein New Yorker Anwalt hat offenbar sich seine gesamten Gerichtsdokumente von ChatGPT schreiben lassen und ChatGPT hat wild darauf losfabuliert, irgendwelche Gerichte, Fälle, Namen und sonst was, Aktenzeichen erfunden, die es nicht gab, wie das diese Systeme machen, oder? Sie schreiben plausiblen Text, nicht wahren Text, Sie haben kein Konzept von Wahrheit und der Richter hat das dann irgendwann spitz gekriegt, nachgeguckt, das gab's alles nicht, der hat seine Anwaltslizenz verloren, hat gesagt, sorry, ich dachte, das ist die KI, die weiß das. Ja, sorry. Gleichfalls. <lacht> okay, verstehe. Naja, aber das wird ja unser Arbeitsleben doch gewaltig verändern, denn
2: es setzt ja doch voraus, dass wir, sagen wir mal fachlich, ein vielleicht noch wesentlich höheres Niveau brauchen, als wir es jetzt im Moment haben. Und wenn ich mir jetzt die aktuelle PISA-Studie anschaue, dann haben wir da vielleicht noch Luft nach oben
1: so Ich glaube nicht, dass die Durchbrüche der KI jetzt gerade für, für Leute, die in Ausbildung sind, das sind wir wahrscheinlich irgendwie alle ein Stück weit unser Leben lang, bedeutet, lass uns zurücklehnen, so das mit der Fortbildung können wir auf die lange Bank schieben, ist egal, das macht ja jetzt der Computer weit gefehlt. Ich glaube eher, dass unsere Aufgaben komplexer werden und, und die Anforderungen an das, was wir wissen und können müssen, unter anderem, um diese Werkzeuge effizient einzusetzen und wirklich die, die Früchte zu ernten, die sie die sie bieten.
0: Ja, aber ist das, ist, das, ist das wirklich so? Machen das dann nicht, sagen wir mal, die Software-Units der jeweiligen Firma? Also Beispiel, ich bin ein Steuerberater und habe eine Lohnbuchhaltung und dann gibt mir die Software einfach vor, das sind okay. die neuen Gesetze. Oder wie ist das bei dir, Wolfgang, wenn du jetzt KI einsetzen würdest, wird sich doch auch viel verändern. Du müsstest jetzt eigentlich nicht mehr Chart-Technik komplett selber lernen, und Wissen, sondern dir würde doch völlig reichen, dass du sagst, jetzt ist der Kaufpunkt eigentlich erreicht von dieser Aktion, der Verkaufpunkt. Also Frage an Wolfgang und Thilo, was glaubt ihr, wie wird KI die Börsenlandschaft und das Trading in den nächsten Jahren verändern und damit auch die Vermögensverwaltung? Also kann die KI sogar intelligenter sein und erfolgreicher an der Börse? Da gab es ja früher mal immer diese Geschichte mit diesen Affen, der dann so einen Dart hingeschmissen hat und mhm. damit war er teilweise besser als die richtig coolen Analysten, die deutlich daneben lagen. Also der Affe hatte mehr Performance. Da könnte man ja fast auch vermuten, dass so eine künstliche Intelligenz, die ja jetzt schon eingesetzt wird, vielleicht sogar auch erfolgreicher sein kann. Naja, bei diesem Beispiel mit den Affen, da denke ich,
2: wir haben ja beim MSCI oder bei den meisten Indizes kapitalgewichtete Indizes. Und wenn der Affe durch Zufall ein besseres Ergebnis erzielt, dann ist es vermutlich darauf zurückzuführen, dass alle Pfeile sozusagen oder alle Möglichkeiten gleichgewichtet sind. Das heißt, es handelt sich dann, wenn man es mal runterbricht, auf ein gleichgewichtetes Modell und ich glaube, ich muss den Computer dann dahingehend füttern, dass ich ihm sage, beispielsweise filtre alle Wachstumsaktien raus oder filtre alle Small Caps raus oder filtre alle Value-Aktien raus nach bestimmten Kriterien. Das heißt, wenn ich das nur dem dem Computer überlasse, dann kommen Dinge raus, so wie das Beispiel mit dem Rechtsanwalt, bei dem ich gar nicht genau weiß, was da die Kriterien sind. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig zu erkennen, ich gebe vor, wie das Modell sein soll und die komplexen Rechenoperationen, welche Aktien das im Einzelnen sind, die überlasse ich dann dem Computer. So stelle ich mir das vor. Ich würde nicht dem Computer sagen, ja, such einfach alles raus, was was in den letzten zehn Jahren am besten gewesen ist, denn das ist ja reines Backtesting, sondern ich muss im Grunde genommen sagen, wie soll mein System aussehen und nach welchen Parametern lege ich an, wann Zukäufe bzw. wann rebellen gemacht werden soll. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, um sich letzten Endes dann auch zu unterscheiden bzw. zu vermeiden, dass alle in die gleiche Richtung laufen.
1: Ich bin kein Finanzexperte überhaupt nicht, auch nicht für für Finanz-KI. Aber von dem, was ich so mitkriege, ist der Finanzmarkt ja unter anderem auch deswegen spannend, weil er nicht vollständig rational ist und gleichzeitig natürlich ein besseres Verständnis der Daten und Zahlen doch korreliert mit einem besseren Outcome. Nicht in jedem Einzelfall, aber so im Mittel wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, alle Informationen, die ich habe, bestätigen, dass das Datenanalyse und da ist der Übergang dann fließend zwischen Statistik und Methoden der KI und überlappt sich zum Teil schon seit, seit, seit vielen Jahren, seit vielen, vielen Jahren eigentlich, solange man das machen kann, im Trading schon eine Riesenrolle st- spielt. Das ist dann halt nicht auf der Ebene ChatGPT gpt sagt mir, was ich tun muss, sondern ist halt bestimmte Regressionsmodelle und Analysen über, über die Daten laufen lassen und versuchen teilweise auch Mikromuster rauszuholen. Ich meine gerade das, 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 das Microtrading würde ohne Computer ja gar nicht funktionieren, die auf bestimmte Triggerpunkte und, und Patterns warten und, und, und dann in, in, in Mikrosekunden was auslösen. Was sicherlich mithilfe der letzten Durchbrüche in der KI mehr möglich ist, ist versuchen automatisiert, so die letzte Meile, also hey, irgendwas wurde da gerade in der Presse, im Internet, wie auch immer, ruchbar, ein Finanzbericht wurde lanciert und normalerweise dauert es drei Stunden, bis ein Analyst den gelesen hat und seine Schlüsse zieht und jetzt kann ich den vielleicht per Computer analysieren lassen und habe es nach drei Sekunden. Also diese, ich nenne das jetzt mal die letzte Meile oder das, das Verarbeitens der allerneuesten, Gerüchte und wie sich das vielleicht auf eine auf eine auf eine Trading Entscheidung auswirken könnte. Ich glaube, das ist das wo die wo die aktuellen Methoden vielleicht eine Rolle spielen können, um ein bisschen ja, die Nase vorn zu haben gegenüber den anderen.
2: Also das kann ich bestätigen, die großen Investmenthäuser oder Analystenhäuser, die arbeiten alle daran, diese Unternehmensdaten, die Bilanzkennzahlen in noch schnellerer Zeit einzu Klimpern und letzten Endes dann ihre Daten dann runterzubrechen auf die erwarteten Unternehmensgewinne und so weiter. Das geht wesentlich schneller. Auch da gibt es dann riesengroße Datenbanken, wo man dann letzten Endes die Unternehmensergebnisse der letzten 20, 30 Jahren dann drin hat und dann letzten Endes viel leichter Prognosen über die Zukunft machen möchte. Also alles, was große Datenmengen letzten Endes angeht, das wird viel leichter möglich und gerade die großen Häuser wie Goldman Sachs, J.P. Morgan und so weiter, die arbeiten alle daran, weltumspannend solche Dinge zu haben und die haben ja mittlerweile Analysten für jede Branche, für jeden Sektor und ich glaube, das
0: wird spannend zu sein, dass das sich alles noch schneller über den Globus verteilt. Ich habe das Gefühl in unserer Diskussion, wir sind eigentlich erst am Anfang, haben uns gerade so ein bisschen warm geredet. Auf der anderen Seite möchte ich so ein bisschen die Schlussrunde einläuten, um die wirklichen Schwerpunkte noch zu setzen. Kann künstliche Intelligenz so weit sein, dass Emotionen dazukommen, dass mich eine Maschine richtig versteht, fast sogar psychologisch? Wo sind die Grenzen zu sehen?
1: Ja, und das ist kein Problem. (lacht) Worin ist die Maschine gut? Aus Datenmuster erkennen. Ich glaube, wenn man es runterbrechen möchte auf was halbwegs abstraktes, allgemeines, dann ist es das, oder? KI ist eine Werkzeugkiste von unterschiedlichster Methoden. Die, die in den letzten Jahren zu diesen äh, fantastischen Durchbrüchen geführt hat, ist das Machine Learning. Das kriegt viele Daten und findet darin Muster. Und offenbar, das hat sich gezeigt. Das haben vorher nicht alle, waren nicht alle überzeugt davon kriegt man ein ganz gutes Sprachverständnis, wenn man Sprache einfach statistisch betrachtet und nicht linguistisch mit all der aufgeladenen Bedeutung, sondern rein statistisch, oder? Linguisten haben das immer bestritten und man sieht auch an ChatGPT, dass es nicht perfekt funktioniert, aber es funktioniert gut enough, es ist nützlich. Da ist ein gewisses Textverständnis da, man kann das nicht leugnen und es ist ein rein statistisches, da ist nicht irgendwas an Bewusstsein entstanden oder so. Und Emotionen Emotionen lesen aus kleinsten Körperregungen und, und, und das auf die auf die paar Basis-Emotionen zurückzuführen und daraus Schlussfolgerungen zu treffen. Was bedeutet denn das? Das ist, glaube ich, kein Hexenwerk. Das ist auch nichts Genuin-Menschliches. Das ist einfach letztendlich auch eine Datenanalyse oder kann ein kann man mit Datenanalyse, kann man ein gutes Stück weit kommen. Das heißt, der Computer könnte deine Stimmung verstehen darauf schließen, was jetzt gerade deine Grundbedürfnisse sind und entsprechend mit dir reden. Er kann dir einen Arschtritt verteilen einen verbalen oder, oder, oder dir eher verbal über den Kopf streicheln, um dich aufzubauen. Das würde überhaupt gar nichts bedeuten in Richtung, oh, jetzt ist das System noch intelligenter oder irgendwie ist es nicht menschlicher geworden deswegen. Das lässt sich mit Datenanalyse bewerkstelligen. Will man das? Vielleicht. Könnte das Gefahren haben? Sicherlich. Der Manipulation, oder? Könnte aber auch nützlich sein. Ich glaube, es wäre kein Hexenwerk. Es würde nicht irgendetwas beweisen in die Richtung, oh, jetzt jetzt ist der Computer, jetzt haben wir die Grenze hier zu, 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 zu leben oder sonst was überschritten. Ich glaube, viele dieser Sachen kann man tatsächlich sehr technisch angehen, macht das dann total anders, als das ein Lebewesen machen würde, macht das aber auf eine Art und Weise, die dem Zweck dienlich wäre, den man damit verfolgt. Also wenn man verstehen will, was bei Menschen gerade emotional abgeht, glaube ich, kann man das per Technik ganz gut machen.
2: Ich war im Sommer beim Bayerischen Wissenschaftstag in Erlangen und da war unter anderem Siemens Helseniers und ein Professor von der Uniklinik in Erlangen und da ging es um Anwendungsbeispiele im Bereich der Medizin und Medizintechnik. Und da ging es unter anderem darum, dass man, wenn man die Daten von Menschen erfasst und sagt, wie gesund leben die eigentlich, wie ernähre ich mich, wie viel Sport mache ich, dann kann man relativ genaue Vorhersagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit machen, wie alt ich werde, wie gesund ich sein werde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für koronale Erkrankungen ist, Herzinfarkt und so weiter, Diabetes. Und dann ging es aber auch um die Frage, wie ist das eigentlich mit Operationen? Wenn man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, wie erfolgreich eine Operation ist oder wie erfolgreich eine oder wie viel Sinn es macht, eine bestimmte Operation durchzuführen, dann ist ja die Frage, wer entscheidet letzten Endes? entscheidet dann zwar noch formal der Arzt oder der Professor, oder dann doch der Computer, der sagt, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit macht die Operation keinen Sinn. Und da geht es ja dann doch auch um Menschenleben und um ethische Fragen sozusagen. Machen wir das, was nach Wahrscheinlichkeiten geht? Oder lässt sich nicht mehr alles bezahlen? Oder was sind dann eigentlich unsere Anwendungskriterien in der Umsetzung? mit den Erge- Was machen wir mit den Ergebnissen, die dann aus solchen Dingen rauskommen?
1: Da sind wir in spannenden Diskussionen. Ich glaube, am Ende trifft der Mensch immer die Entscheidung. Also ich glaube nicht, dass wir uns je anders entscheiden würden als Gesellschaft, als dass wir sagen, die endgültige Entscheidung ist beim Mensch. Aber was macht der Mensch, wenn er Informationen hat, die er vorher nicht hatte? oder? Und eben, ich glaube, genau dieses Ausrechnen von Wahrscheinlichkeiten und auf auf das Individuum runtergebrochen Empfehlungen abgeben, im Medizinischen, wäre ein Riesensegen. Beispiel, ich bin, ich werde manchmal, nicht in schlimmer Form, aber, aber manchmal gequält von Kopfschmerzen und ich habe die ersten, weiß nicht, 18, 20 Jahre meines Lebens rumgebracht mit vielen, vielen Tagen Kopfweh und, und und eben kein so super Tag. Es gibt hundert verschiedene Arten von Kopfschmerzen und Ursachen dafür. Wenn man irgendwann mal rausgefunden hat, welcher Typ man ist, kann man sehr, sehr gut damit umgehen. Man muss das aber erstmal rausfinden. Wenn ein System mich innerhalb von zwei Minuten mit ein paar Fragen und und ein paar Biomarkern analysieren kann und sagt, du bist dieser Kopfschmerztyp, du musst einfach nur dieses Mittel nehmen und Folgendes vermeiden, oh, 15 Jahre meines Lebens wären besser gelaufen, ich hätte auf diese Schmerzen verzichten können. Ich glaube, man kann ganz viel Gutes damit tun. Aber am Ende ist es tatsächlich so, wie entscheiden wir denn als Mensch? Und ich glaube, manchmal ist es für uns als Segen, manche Informationen nicht zu haben, mhm. weil wir von, wir von unserem Make-up nicht die Kapazität haben, mit all dieser Informationen und all dem Wissen umzugehen. Wir sind vielleicht nahe dran, aber, aber eben doch nicht allmächtig, allwissend und all das. Wir sind nicht so geschaffen und wir sind damit überfordert. Also mhm. beim selbstfahrenden Auto hat man das Gleiche, oder? Wir als Menschen, wir sprechen in manchen Fällen dann einfach vom Unfall und das hilft uns auch, irgendwann darüber hinwegzukommen, dass ein Unfall passiert ist, wenn wir sagen, hey, da konnte niemand was dafür. Es ist einfach, es ist passiert, es war super tragisch, aber man hätte nichts machen können oder der Fahrer hätte nicht mehr reagieren können. Ja, aber das Auto hat in, hätte in den zehn Millisekunden, da kann der Computer noch Zehntausende Entscheidungen treffen, es hätte sich aussuchen können, fahre ich links in den Baum, töte die Insassen, fahre ich geradeaus, töte diese Oma oder fahre ich nach rechts überfahrt das kleine Kind? Und dann kann der Computer entscheiden, wie soll er sich entscheiden? Das MIT hat das vor einer Weile durchgespielt, interessanterweise. Also es hat Menschen gefragt, wie solle man sich denn entscheiden, wenn man sich entscheiden könnte? Und die meisten sagen, wir wollen es gar nicht entscheiden, wir wollen es gar nicht wissen. Einfach, ah, es, es, es soll einfach passieren, es ist alles doof, ich will das doch nicht entscheiden. Aber wenn man es entscheiden könnte, genau, ich mein, vielleicht könnte man ja was optimieren. Ich habe da keine Antwort drauf. Und ich glaube ja. auch, wir Menschen sind prinzipiell nicht gut darin, solche Antworten zu haben. Vielleicht sollten ja. wir manches Wissen einfach gar nicht generieren. Aber für andere Fälle sollten wir es generieren. Das heißt, die Technik zu haben, die das im Prinzip kann,
0: kann ein Segen sein. So, Schlussrunde. Sie haben gleich den nächsten Termin. Danke, dass du, Thilo, dabei warst. Zusammenfassung, ganz kurz von dir noch. Chancen, Risiken, wie geht es weiter mit AI und uns, uns Menschen? Und was ist deine Aufforderung an die Hörer? Was sollte man tun, um sich der Sache anzunähern? Was sollte man lernen?
1: Ich denke, dass diese Technologie eine zunehmend große Rolle in unserem Leben, vor allem in unserem Arbeitsleben, spielen wird einfach weil sie nützlich ist und weil weil man Sachen, die nützlich ist, besser inkludiert. Das macht uns besser, schneller und im Zweifelsfall macht es den anderen besser und schneller und dann will man nicht ins Hintertreffen geraten. Es wird eine große Rolle spielen, das bleibt nicht aus. Ich denke, wir sollten uns damit beschäftigen und gucken, was man damit Gutes tun kann. Gibt es Risiken? Oh ja, die gibt's. Mit denen muss man umgehen, lernen. Da wird dran gearbeitet. Ich glaube, das ist auch oft ein Wettrüsten mit mit Blödsinn, den man machen kann. Nehmen wir mal einfach das Beispiel eben Fake Inhalte erstellen und damit das Internet fluten und damit öffentliche Debatten manipulieren, ob aus bösem Willen oder mit den besten Intentionen. Egal, oder? Aber das das passiert schon. Es werden Detektoren gebaut, die sowas labeln können. Es werden äh, Systeme gebaut, die sowas ausfiltern können. Ich glaube, wir müssen vor allem auch unsere Medienkompetenz schulen, wie man mit sowas umgeht und was man für bare Münze nimmt und was man erstmal sacken lässt und, und guckt, was sie sonst noch so tut. Um, um nur ein Beispiel genannt zu haben. Es gibt diese Risiken, es gibt ganz, ganz viele Chancen. In der Medizin gibt es die. Ich glaube auch beim Anlegen, beim Geldverdienen gibt es die. Und wenn wir die gut nutzen, können wir uns damit, eine, kann das ein Baustein sein, der unsere Zukunft besser macht und vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Freizeit ermöglicht. Ich sehe das als eine sehr positive
0: Entwicklung. Bleibt noch eine Frage übrig. Was passiert, wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Dummheit trifft?
1: Oh, das ist eine ganz blöde Kombination. Das hat mal jemand gesagt, er hat nicht so viel Angst vor der künstlichen Intelligenz, sondern mehr vor der menschlichen Dummheit. Es ist ein Werkzeug. Es ist kein autonomer Agent, der irgendwie den Planeten übernimmt. Das heißt, wenn ein mächtiges Werkzeug auf große Dummheit trifft, dann kann viel Blödsinn passieren. Umso wichtiger, dass die Leute, die guten Willens sind, sich auch mit den Sachen beschäftigen und nicht die Finger davon lassen und damit die guten Sachen machen, die man tun könnte.
0: Thilo, Wolfgang, ich danke euch, danke. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen.